0: Debate em rede. Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Novamente uma bancada importante, competente para tratar desse assunto, o doutor Gauss, doutor Joaquim, o Dr. Aurélio Molina Esse debate nasceu Dessa pesquisa que foi feita Vamos apresentar para vocês E depois chamar os nossos debatedores
0: As taxas de fertilidade Nos seguintes países em 2007 França 1.8 Inglaterra 1.6 Grécia 1.3 Alemanha 1.3 Itália 1.2 Espanha 1.1 Na União Europeia inteira 31 países A taxa de fertilidade São menos de 1.38 Pesquisas históricas mostram Que é impossível reverter esse número Em poucos anos A Europa Como a conhecemos hoje Deixará de existir Ainda assim A população da Europa Não está declinando Por quê? Imigração. Imigração islâmica. De todo o crescimento da população, desde 1990, 90% tem sido por causa da imigração islâmica. Na França, a taxa de natalidade é de 1.8 por família, mas nas famílias islâmicas, 8.1. No sul da França, tradicionalmente conhecida por ser uma região com um grande número de igrejas... Agora já há mais mesquitas que igrejas. 30% dos que têm menos de 20 anos são islâmicos. Em cidades maiores como Nice, Marcelha e Paris, esse número sobe a 45%. Em 2027, um em cada cinco franceses será muçulmano. Em apenas 39 anos, a França será uma república muçulmana. Nos últimos 30 anos, a população muçulmana da Inglaterra cresceu de 82 mil a 2 milhões e meio. Um crescimento de 30 vezes. Há milhares de mesquitas. Muitas eram igrejas. Na Holanda, 50% dos recém-nascidos é muçulmana. Em 15 anos, metade da população será muçulmana. Na Rússia, há mais de 23 milhões de muçulmanos. Quer dizer, um em cada cinco. 40% do exército russo será muçulmano em apenas poucos anos. Na Bélgica, 25% da população e 50% dos recém-nascidos é muçulmana. O governo já declarou que um terço dos recém-nascidos na Europa será nascido em família muçulmana em 2025, apenas daqui a 17 anos. O governo alemão, o primeiro a falar isso publicamente, recentemente declarou a queda da população alemã não pode ser mais detida. Sua espiral descendente não é mais reversível. Esse será um Estado muçulmano em 2050. Muhammad al-Kaddafi declarou. Há sinais de que Allah garantirá vitória ao Islã na Europa... ...sem espadas, sem armas e sem conquistas. Não precisamos de terroristas ou bombas homicidas. Os mais de 50 milhões de muçulmanos na Europa transformarão em um continente islâmico em poucas décadas.
1: Vamos trabalhar, portanto, agora com os nossos debatedores. Doutor Aurélio Molina, o nosso redator começou falando da taxa de natalidade, que eu acho até mais importante, e terminou falando da questão religiosa, do, do, do mundo se tornar islâmico. Onde, por onde vai a sua preocupação, com a natalidade ou com a
2: religião? Não, eu acho que minha preocupação vai pela desigualdade socioeconômica, que é pelas guerras, né? Quem planta quem planta guerra, olha a imigração. Né? Que esses, esses imigrantes islâmicos né, é, vêm da Ucrânia, Yugoslávia, Iraque, Síria, Sim. Iemém, pa países que voltaram à idade da pedra hum. por, por guerras, né? Massacres, genocídios E aí eles fogem E fogem, e acabam fugindo Para a própria, própria Europa principalmente Então eu acho que é O fim das guerras, da maneira como Aconteceram essas guerras tá? E a questão de Ajudar com que os países a nível mundial Sejam menos injustos Com menos miséria é acho que é uma maneira de você deter, deter Essa imigração maciça que está acontecendo Não necessariamente a redução taxa De fertilidade que vem diminuindo no mundo inteiro, também vem diminuindo no mundo islâmico, só não vem diminuindo essas populações migrantes que talvez até como resposta pelo sofrimento, por terem visto tanto dos seus entes queridos serem destruídos. Quantas crianças morreram né, nessas guerras? Geraldo, aquela foto daquele menino na praia, na Itália, morto, tentando atravessar o mar Mediterrâneo, é uma coisa que não me sai da cabeça. Né? quantas famílias inteiras morreram, tá? civis, bombardeados por os dois lados. Então, eu acho que essas duas coisas... O mundo tem, tá, ainda tem 8, é, quase 8 bilhões de pessoas, 7,8 bilhões, com uma tendência a diminuir, né? a não ser em alguns países da África especificamente, mas no mundo todo a taxa é, de fertilidade diminui. O Brasil já está abaixo da reposição, tá com 1,7, 1,8... É, mas no mundo inteiro, tirando alguns países da África, que também pode ter explicações para isso, no mundo inteiro está diminuindo. Então, eu acho que a população vai... 2050 ela estaciona e começa a diminuir. Mas acho que aí é. Nós temos que mudar, mudar o, o mundo. O, o jeito que o mundo está, injusto, concentrador de renda, está gerando essas migrações e essa problemática toda. Ô,
1: doutor Aulero, eu não sei se é, é exatamente esse como eu penso, mas as informações que eu tenho é que a Alemanha lidou muito bem com esse problema Angela Merkel, que no começo teve problemas sérios perdeu até a popularidade porque um sírio em algum momento deu uma facada no alemão lá dentro e ela teve problemas mas ela entendia que a taxa de natalidade diminuindo ela ia suprir a Alemanha com essa mão de obra que estava chegando e hoje não se fala mais em problema dos migrantes da Alemanha, não
2: é isso? É, e lá são basicamente da Turquia. Né? Hum. E, e é uma verdade, Quando nesse estágio da economia, que você ainda precisa de mão de obra, a tendência é no futuro a gente diminuir cada vez mais a necessidade de mão de obra, é, mas resolve parte do problema dos países industrializados. E ela realmente, a Alemanha, talvez pelo trauma do nazismo, acabou trabalhando bem. E outra coisa que é importante relatar, Geraldo, a maioria dos atentados terroristas não são feitos por imigrantes, são feitos ou por nacionais de segunda, terceira geração que não tiveram chance de desenvolvimento socioeconômico, ou por terroristas mesmo, infiltrados. Né? Mas você citou bem, a Alemanha, a Alemanha lidou relativamente bem com esse problema. Uhum. E o doutor
1: Gauss Cordeiro, abraça o assunto, porque qual, qual o ângulo que o senhor quer? Bom, bom dia.
3: A você, Geraldo, a doutor Molina, a doutor Joaquim Francisco e a todos da sua bancada e a sua audiência. Bom, é, a taxa média de fertilidade que é um conceito correlacionado à natalidade, caiu né, em, em quase todos os países do, do Ocidente e, de, da Europa e das Américas, com exceção dos países da África. Por exemplo, no caso do Brasil, é, nós tínhamos uma taxa média de fertilidade 4,2 filhos por mulher em 1980 e atualmente é, isso aí passa para 1,77. Então, houve uma queda abrupta. Isso por diversos fatores, né? desde fatores
0: anticonceptivos até a inserção das mulheres no
3: mercado de trabalho o número médio de filhos por mulher deverá ainda reduzir para 1,60 em 2050 é muito difícil fazer qualquer tipo de predição com mais de 30 anos de planejamento por conta dos, dos erros que se tornam apreciáveis, mas nós estamos em 2020 então é fácil até 30 anos um horizonte de 30 anos um ponto positivo para o país é o decrescimento da taxa de mortalidade infantil que era 18% em 2010 e tenderá para 7% em 2050. É, eu acho que nos últimos anos ocorreram mudanças significativas nas taxas de natalidade e nas trajetórias populacionais dos países e continentes. Desde a Segunda Guerra, desde a Segunda Guerra Mundial, que houve uma a, a mobilização é, da população mundial, adicionamos um bilhão de pessoas à população mundial num período que varia de 12 a 15 anos. Essa população mundial dobrou de 1970 para cá. Também isso ocorreu no Brasil. Nós tínhamos 100 milhões de habitantes em 1970 e chegamos hoje a 2010, 2009, 2010. E ainda a população mundial cresce numa taxa média de 80 milhões por ano. Sendo provável que persista aumentando até o final do século, até o final deste século. A média estimada para a população em 2050 é 9,7 bilhões. É um conceito que é mais bem estimado do que a, a taxa de fertilidade é a taxa de natalidade, que é a média de nascimentos por mil habitantes por ano. No Brasil a taxa de natalidade era 22 em 2000 e caiu para 14 em 2020. As regiões Norte e Nordeste têm as maiores taxas, próximas de 18. E o Sudeste e o Sul, as menores, próximas de 12. Mesmo com essa taxa é, média é, no Brasil de 14 em 2020, estamos na posição 122 no ranking mundial. O que eu acho é, um certo disparate é o Nordeste que é uma região de menor índice de desenvolvimento humano do país, que é 0,6 enquanto o sul é 0,8 é, tem ainda uma taxa de, de natalidade maior e aí eu venho a corroborar o ponto que o, o, o doutor Molina citou né? isso vai causar ainda uma desigualdade social é, grande que deverá ser enfrentada o, pai, o Brasil não é um país pobre nunca foi um país pobre o Brasil é um país de muitos pobres os seis homens mais ricos do país detêm 51% da riqueza dos mais pobres. Em média, nasce hoje no país uma criança a cada 20 segundos. Entretanto, a taxa de mortalidade caiu de 2000 a 2010, mas se estabilizou de 2010 para cá e deverá crescer de 7, 7 mortes por mil em 2021 para 12 em 2060. Uma surpresa para muitos é que a taxa de natalidade nossa será igual à taxa de mortalidade, ambas próximas a 10, em 2047. Então, em 2047, a população brasileira atingirá seu valor máximo de 234 milhões de, de pessoas e passando a decrescer até 228 milhões em 2060. Então, em 2060, a taxa de natalidade estará projetada para 9. O é, um, um, um ponto positivo é que, nesse período de 21 até 2060, a expectativa de vida do brasileiro aumentará em média de 6 anos, atualmente é 76, então deve ir para 82. É, esse ponto que eu falei, que há uma, uma inversão do crescimento da população, quando a, a taxa de mortalidade vai superar a taxa de mortalidade, isso não só, ocorre, não só ocorre a nível global, em 2047, mas eu verifiquei em vários estados da federação, inclusive em Pernambuco, é muito próximo de 2047. E a população de Pernambuco vai atingir um o máximo em 2046, cerca de 10 milhões e 358
1: mil habitantes. Há uma relação grande entre a... A falta de informação e de educação das pessoas com o nascimento exagerado de filhos. Eu, eu me lembro na Copa da Itália, nós conversávamos muito, conversávamos muito com o um gerente lá, que era uma figura simpática e tal, e ele casado há, há 10 anos e não tinha filho. Mas ah, por que você não tem filho? Não, a criança é muito cara. Não pode, não, filho não. Quer dizer, é, é, o nível de informação tem uma influência importante com a, 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 a diminuição da taxa de natalidade? Certamente,
3: Geraldo. É muito comum, se nós for, formos passear em qualquer shopping e encontrar adolescentes, que é, você nota que são de famílias mais humildes, grávidas. Né? Hum. Quer dizer, a vida sexual dessas, dessas moças começa com 14 anos, é, 13 anos. Então, é, essas famílias se tornam rapidamente com três, quatro filhos. Então, por isso que no Nordeste é, vai persistir mais pobre se não existir uma mudança de, de, de combater mais, mais fortemente essa explosão. Claro que isso existe problemas com a igreja, né? um problema com a religião, mas isso ocorre principalmente na, nas, na população mais pobre que as... as Aí, jovens começam a vida sexual bem mais mais cedo não existe essa educação anticonceptiva né? então o Brasil vai se tornar
1: um país mais injusto ainda hum, mas o seu que é exatamente a sua área qual é o maior problema é, é, é o, o nascer de mais ou nascer de menos alguns países como a Coreia Japão já estão estimulando de todas as formas para que nasçam mais a própria China acabou com aquele negócio da lei do filho único por causa do envelhecimento da população O problema é, ó, é quando nasce muito Ou quando nasce muito menos É, mas os
3: países que você citou São países, com exceção da China né? A China, a população da China vai vai Perder a da Índia daqui a alguns anos uhum. é, são, são países Que o nível educacional é muito elevado né?
1: Certo.
3: A, 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 Coreia, a Coreia do Sul Investiu num, num, Praticamente não tem condições é, é, Climáticas Tão adequadas mas investiu maciçamente um no mercado é, internacional. Né? Então, hoje, é uma potência, a renda per capita altíssima lá na, 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 na Coreia do Sul. O que eu acho que ocorre, que vai ocorrer mais, é um desequilíbrio. Né? Porque a população no Brasil dos jovens menores de 14 anos está decrescendo. E, por conta do aumento da expectativa de vida da população, é, a proporção dos idosos. Por mais de 65 anos está crescendo. É, então, em 2040, essas duas proporções vão se igualar a um quarto da população total do país. Pronto. Mas, para você eliminar a pobreza, uhum. né, e a extrema pobreza, né, nós temos no Brasil 14 milhões de pessoas que vivem na extrema pobreza, que é definida com renda inferior a 1,90 um dólares por dia. São 14 milhões de pessoas. E se você for para considerar a pobreza, aquelas que ficam com menos de 5,5 dólares por dia, 25% da população é, é considerada pobre. Então, é, é, você tem que ter algum tipo de controle para não ter mais pobres nessa população pobre. Aqui em Recife, é, você vai em qualquer semáforo, você encontra... Quatro, cinco crianças junto de um, de um pai de família Bom, Talvez nem todos Sejam filhos daquele casal Mas é, Em qualquer interior Porque qualquer do interior, ana né, de Pernambuco Você encontra famílias com cinco, seis filhos ainda né?
1: Pronto, Tô Joaquim Migração, imigração População Número exagerado No canto, mais num, menos no outro O senhor está todo armado aí Vamos lhe ouvir
4: Bom, eu vi, eu quero inicialmente saudar aos ouvintes né? e ao doutor Molina e ao doutor Gaúcho Cordeiro. É um prazer grande estar aqui debatendo, Obrigado. porque eu sou um, uma das pessoas no mundo político, no mundo pessoal, que nunca me neguei a debater planejamento familiar. E escrevi, inclusive, um trabalho em 1984, Planejamento Familiar e Trópico, um seminário de tropicologia na Fundação, na Fundação Joaquim Nabuco. O que é que eu dizia naquela época? Pessoal, alerta, a população está crescendo num ritmo acelerado, os recursos do mundo são finitos, né? o mundo tá, pode ficar lotado, pode ficar quente, pode ter uma série de problemas e nós podemos fazer um planejamento familiar, respeitando a vontade das pessoas, diferente da China, né? diferente de outros países que fizeram da maneira impositiva quando o problema bateu na porta com um bilhão e cem milhões aqui aí Índice Política do Filho Único. Bom, o que é que houve? Houve uma irresponsabilidade demográfica no mundo. Você veja que nós chegamos ao primeiro bilhão de habitantes em 1802. O segundo bilhão de habitantes em 1928, né? segundo bilhão. Terceiro bilhão em 1961, só 33 anos. O quarto bilhão de 1961 para 2019 nós atingimos 7 bilhões e 400. E as projeções do Departamento de População da ONU que são feitas e, e atualizadas a cada dois anos, prevê que em 2050 nós estaremos com 9.7 bilhões. Ainda vão, vamos crescer 2 bilhões no mundo. Bom, o que é que isso significa dizer? Que este problema ainda é atualíssimo. Eu vi quando o doutor Gauss falou sobre 14 milhões de pessoas pobres hoje no Brasil, abaixo da linha de pobreza, abaixo da linha de pobreza de 14 milhões. Se você observar, por exemplo, o caso específico de Pernambuco. Eu fui governador de Pernambuco em 1991 a 95%. Geraldo, em 1995, Pernambuco tinha 5 milhões e 200 mil habitantes. E eu vim aqui, fazia programa com você e a gente escuta 5 milhões e 200. Em 2020, Pernambuco tem 9 milhões e 700. Você adicionou 4 milhões e meio de habitantes em Pernambuco. O que é que significa o Uruguai? Você chegou lá no Uruguai e disse, pessoal, Vamos todos para Pernambuco. Pernambuco tem água à vontade, não tem estresse hídrico, Pernambuco tem escolas de boa qualidade, né? Pernambuco está inserido no Nordeste, que tem uma boa distribuição de renda e etc, etc, etc. Ou seja, houve uma omissão de se discutir. Aí você diz, bom, mas por que não se discutiu isso, por exemplo, na década de 80, quando eu escrevi esse trabalho e fui a vários debates, inclusive um célebre debate que aconteceu no centro de convenções com Dom Basílio Penido. Por que não foi? Porque houve uma reunião incrível, na década de 70, 80. A igreja, os comunistas e os militares. Já, vê, já pensou que união? A igreja, porque dizia, não, o método anticoncepcional, já naquela época surgiu a camisinha, era antinatural. Eu não estou falando em laqueadura de tompa, eu não estou falando em Estou falando não só na não tá, não tabela. Mas sem falar em laqueador de topo, sem falar em vasectomia e etc, etc. Aí, não, os militares criaram um slogan. Homem sem terra para as terras sem homem. Amazônia, despovoada, o Mato Grosso do Norte, era Roraima, Amapá, então homem sem terra, né? lá no Rio Grande do Sul, no Paraná e São Paulo, vamos levar para um lugar onde não tem gente. Como se, ao mesmo tempo, não tivesse ocorrendo uma grande revolução tecnológica, que não, se, não significa que você precisa produzir com mão de obra abundante, né? Veio a tecnologia, veio tudo, então você começou a, a, a andar só na contramão. Aí você pega um painel. quais são os países mais desenvolvidos do mundo? Vamos... vamos eu não vou citar aqui porque vai ficar cansativo. 45 países mais desenvolvidos do mundo. Esses 45 países fizeram planejamento familiar. É? Hoje tem problemas. Hoje tem problema Hoje não, há uns 10 anos. Mas estão suprindo como? Com migrações. Que no caso da Alemanha, que foi aqui citada, migração, hoje, de 10 anos para cá, Angela Merkel, que é uma grande figura, eu considero uma estadista, migração seletiva você estabelece critérios Canadá, Nova Zelândia não é? Austrália Estados Unidos Aí, recebe imigrantes, olha eu tenho uma filha brasileira, eu tenho um irmão que mora lá em São Paulo, eu tenho um mexicano que é meu amigo, estão querendo ir, vão, ele recebe imigrante mas recebe imigrante de maneira seletiva, o que é que eu preciso então ele pega os melhores cérebros desses países é a chamada fuga de talento e recebe lá
1: Aí você diz muito pra bem. Para massa tem até o um muro, né? é? Para massa tem até um muro, o né? muro. Muro,
4: Tem um muro. <risos> é, porque você recebe. Eu estou falando assim. de Sua Excelência o fato, o uhum. que é que ocorre. Não é aquele sonho, não é? Não é uma utopia de que todos recebessem seu irmão, entregasse tudo, até porque essa utopia foi praticada no Brasil recentemente e a rua está cheia de venezuelanos pedindo esmola. Não, precisamos, eu estive aqui. Três anos, dois anos, até com um venezuelano que veio debater aqui, eu Sim. digo, pessoal, gravar, tá? nós estamos sem condições de atender o nosso povo pernambucano, desempregado, povo da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Brasil como um todo. A gente vai abrir as portas para os bolivianos, para todos eles. Não, mas a gente vai fazer como? Vai impedir que o nosso irmão venezuelano venha até o rei? Não, a gente vai levar a ajuda dele para lá eu ajudo ele no local dele. Eu levo um caminhão de mantimento, eu levo um navio de mantimento, eu mando médicos, eu dou assistência. Mas se eu não resolvo o meu problema, como é que eu vou trazer? Bom, muito bem. Aí, eu acho que não sei se foi doutor Glaus ou foi doutor Molina que citou problema na Itália, o problema na França, o problema na Alemanha. 1.3, 1.5. Taxa de reposição. Não repõe a população. Então, ele está atendendo como? Com os migrantes, não é? Que na França já são 6, 7 milhões de muçulmanos. Aí se falou o problema do muçulmano, que depois eu posso, se tiver chance, entrar nessa, nessa... Muito bem. Então, eu vou resolver o... Como é que resolve? Planejamento familiar. Porque todo mundo botou na cabeça que planejamento familiar é controle da natalidade. Eu me lembro, na época, quando eu falei em planejamento familiar, muita gente, era um seminário internacional de medicina, ah, planejamento familiar, você não vai levar em consideração a, a vontade da família. Ele quer ter o maior número de filhos e então toca levar, não, planejamento familiar na Itália, sabe como é? 20 mil euros para você ter mais um filho. Ou 30 mil euros para você ter dois. Você sair de um filho por família para ir para três filhos. Isso também é planejamento familiar. O que você precisava era ter tido um painel estratégico para você ir corrigindo. Como hoje a Índia... Eu me lembro Geraldo Freire... Acho que o doutor Gauss lembra disso... O doutor Molina, que é um especialista em reprodução humana... Que a, a comemoração da Índia... Quando completou um bilhão de habitantes. Foi uma das coisas que eu fiquei mais constrangido... Atingimos um bilhão de habitantes. Aí eu pergunto... Eu, eu, eu na época fiz a pergunta... Não sei se participei de algum programa... Muito bem... E quantas máquinas você atingiu? Como é que vai ser a inteligência artificial tá aqui eu tenho um dado aqui que o Brasil dentro de 20 anos 42% dos empregos atuais não existirão não existirão o drone está fazendo uma revolução no campo né fiscalizando o campo todo duas ou três usinas de açúcar de São Paulo de Ribeirão Preto o motorista de caminhão não tem mais motorista de caminhão os nossos ônibus não tem cobrador os nossos postos de gasolina posto de gasolina. Só tem frentista no Brasil. Na grande maioria dos países não tem frentista. Por quê? Porque você é o self-service. Os supermercados americanos não têm empregado. Você entra em identificação facial. Onde isso? Na Califórnia há seis anos atrás. Ou seja, o mundo inteiro da tecnologia expulsora de mão de obra e uma grande parte do mundo produzindo mão de obra. E concluo essa parte com um dado extremamente preocupante, porque muitas vezes você diz, agora o problema do planejamento familiar está fora de moda, o problema não existe. Existe. Você sabe qual é o número de nascimentos, nascimento, gravidez na adolescência hoje no Brasil. Gravidez na adolescência. Ou seja, crianças de 12 aos 16 anos no Brasil, por ano, 680 mil nascimentos. Em 20 anos, se você calcular, fizer uma... Né, com respeito ao doutor Gauss, que é um estatístico, eu mas eu vou fazer aqui uma conta de cheio. Em 20 anos, nasceram 13 milhões de pessoas, de crianças de 12, de 13, de 14. Ah, mas qual é a solução? A solução é divulgar isso, é abrir a discussão de maneira inteligente, aberta, estratégica é discutir os problemas na igreja, é discutir com o militar é discutir com o professor é mostrar que o mundo foi escrito recente um livro de Thomas Friedman o mundo, mundo plano, quente e lotado o que é isso? o mundo está quente o mundo está plano plano porque todo mundo quer ir para um patamar americano né? você diz, ah meu, meu primo mora lá na Malásia, o meu sobrinho mora lá no Uganda, em Uganda. Ele quer ir para onde? Ele quer? Ele ele tem uma parte em telefone celular. Ele vê a forma como os seus parentes estão vivendo na Itália, estão vivendo na Alemanha, estão vivendo na França, estão vivendo no Brasil, estão vivendo no México. Ele quer ir embora? Entendeu? Ele está motivado por esse mecanismo que é chamada mídia virtual, por outro lado a própria mídia virtual e os próprios avanços da chamada revolução 4.0 da inteligência artificial estão eliminando os empregos imagine agora Geraldo Freire, se ligasse um deputado federal né, que estivesse apoiando o Baleia Roça ou esse outro Lira e dissesse eu vou revogar aquela lei que protege a presença do frentista nos postos de gasolina porque nos Estados Unidos há 40 anos não tem frentista. Na Alemanha há 35 anos não tem frentista. Não tem frentista, sabe? Frentista o homem que abastece o carro. É, é? é tudo self service Você conhece o que você já teve nesse país. Revolga essa lei. 800 mil desempregados amanhã. 800 mil desempregados no Brasil. Ou seja, planejamento familiar é coisa séria. Merece acompanhamento. É tema atual. O problema não está resolvido, o problema é muito grave ainda na Ásia, na África e em vários países da América, não é? inclusive aqui no Brasil, porque se você tem hoje, tudo bem, a taxa de reposição no Brasil é 1,6 na classe universitária, é 4,3 na classe D e E. Ah, então o que, é que você quer? Planejamento familiar só para pobre e esquecer o rico? Não, eu não estou esquecendo ninguém, eu estou mostrando que os, os classe média fazem diariamente e o povo não tem oportunidade de fazer. Então é preciso que o SUS, que tem programas, que o Progesta, todos esses programas que existem nas prefeituras, nos governos, reconheçam há ah, um problema o mundo não aguenta nove bilhões, não aguenta os sete, quatrocentos que estão aí, mas já estão a perspectiva da ONU é de mais dois bilhões nos próximos 16 anos então eu fiquei muito sensibilizado quando você marcou este programa, que eu acho que é atual homens como o doutor Molina especialista em reprodução humana, Gauss na estatística, precisam trocar ideias precisam adercer sem ranço sem o efeito, de mais na busca de uma solução como essa agora da Itália, como a da Alemanha ah, você está fazendo planejamento familiar, como é isso? planejamento familiar na Itália, estou na Itália fazendo planejamento familiar, fazendo com que as italianas tenham mais filhos não é? esqueçam de criar pet e criem um menino porque daqui a pouco você não tem a, a taxa de reposição aí você vai repor com o imigrante se você for repor com um imigrante seletivamente, muitos imigrantes não vão ser recebidos. Por quê? Porque não tem as condições de ir. E os que lá estão querem criar o quê? Como, como foi, foi dito antes. Uma república islâmica. Ou seja, ele se torna inimigo do país. Então, você não vai querer mais imigrante, porque se você botar o um imigrante, o imigrante pode querer tomar o seu país. Então, é um problema grave. Ou seja, planejamento familiar é tema atual.
1: Quer fechar esse bloco, doutor Molina?
4: primeiro pedir
2: pedi desculpa que eu não aquela sua chamada foi tão impactante, eu não saldei nem você nem seus ouvintes, nem a doutor Joaquim Francisco, nosso ex-governador nem um amigo da amigo da academia Pernambucana perdão, saúdo agora é, veja é, a minha, meu segundo mestrado depois do meu doutorado se engano, foi exatamente sobre o planejamento familiar é e analisando as diferenças entre o controle populacional e planejamento familiar, é, variáveis que fazem uma mulher escolher um, um método contraceptivo, que são mais de mais 140, eu, eu, eu agrupei em, em macros grupos, que vão desde de variáveis geopolíticas internacionais até a questão do desconhecimento, muitas vezes. Né? então o, o, a questão do planejamento de familiar, controle profissional é sim ainda eu concordo com, com o nosso ex-governador que ainda é um, uma discussão atual. É, inclusive eu estou por exemplo publicar as duas teses agora de forma de livro porque eu acho que são atuais. Entretanto você sabe muito bem que a minha bússola é a ciência, é o um método científico, sem o fanismo sabendo as limitações e as fortalezas também. Mas o que que diz a ciência sobre a questão não do planejamento, eu não vou nem andar no planejamento familiar, vou falar do controle populacional ao invés desta tese lógica de que se você diminuir, aumentasse o controle populacional, controle populacional você teria um impacto é, socioeconômico positivo os dados mostram o contrário por incrível que pareça você primeiro tem uma, um desenvolvimento socioeconômico um empoderamento da mulher tá? fazendo com que a população também tenha outras, outras ambições de uma vida plena, feliz, abundante sobre todos os aspectos normalmente tá? e os dados científicos são unânimes não há exceção todos os, os, os países no segundo momento diminuem a sua taxa de fertilidade Enquanto em todos os países que continuam na miséria, não atacam o desenvolvimento da mulher, as oportunidades, continuam tendo uma, uma, um aumento da, da fertilidade. Tá? Mas nós temos o 15 do Brasil. O 15 do Brasil é fantástico, porque essa tese lógica, mas que precisava ser testada, foi testada no Brasil. Nós somos o país que no mundo todo fez a, a mais rápida transição demográfica da história do mundo, como Gauss colocou. Nós saímos de na década de 60 seis mulheres por filho para hoje 1.7 e nós não resolvemos os nossos problemas socioeconômicos. Tirando o período que a gente teve as políticas sociais compensatórias, nós éramos o segundo país mais injusto do mundo. E voltamos agora a ser o segundo país mais injusto com uma taxa de fertilidade baixa. Então, apesar da lógica, a ciência nos mostrou e continua demonstrando que esse caminho do controle populacional está errado. É o contrário. Temos que levar educação, desenvolvimento da mulher, informação, desenvolvimento socioeconômico, que aí a população diminui a sua
4: fertilidade e isso é ciência Bom, eu concordo né? doutor Molina que é um especialista, ele fez uma observação que eu acho extremamente válida que no momento em que você tem um processo educacional no momento em que você tem uma consciência, umas políticas públicas de diminuição de renda é, evidentemente as pessoas vão entendendo que tem que ter uma harmonia, vamos chamar de paternidade responsável e tal. Só que este processo é lento e não é um problema brasileiro o mundo inteiro. Não em vão, eu disse até porque são dados, que 40 países mais avançados do mundo, eu estou falando do ponto de vista de desenvolvimento, a Holanda, a Alemanha, a França, a Itália, Portugal e vários outros, Suécia, Dinamarca, Austrália, Canadá e os próprios Estados Unidos são países que têm um nível de renda e uma situação financeira muito além. Aí o que é que se prega? É controle da natalidade como fez a China? É controle da natalidade como fez a Rússia? Controle impositivo? Não. Não, não é isso. É você ter uma paternidade responsável é você atuar de maneira permanente o município, o Estado e a União para evitar que 680 mil crianças filhas de jovens adolescentes de 12 a 18 anos que estão nascendo no momento no Brasil ano 2020, 2019 2018, 2017 2000, 1998 ou seja, o problema existe não vamos admitir ah, mas se houvesse se houvesse um sistema educacional que atingisse toda essa camada, Glau citou 2% mais rico do Brasil detém 35% da, da renda. Então você iria pegar esses 2% desse pessoal e fazer taxação de grande fortuna. Esse problema é brasileiro? Nós falamos do mundo todo. E onde foi feita a taxação de grande fortuna, não deu resultado. O capital migra. O mundo é, é um mundo... O que é global, você migra de um lugar para outro. A Suíça para fazer, ou a Alemanha para fazer, ou tal, você vai para vai para Romênia, ou vai para Áustria, ou vai para qualquer outro país, não é assim. Eu volto a dizer: o planejamento familiar é necessário. Claro, eu tenho absoluta convicção de que se nós tivéssemos como criar, tivéssemos criado, porque eu venho aqui. Há mais de 30 anos que a gente debate esse tema E sempre é isso Ah, no momento em que der a educação O problema está resolvido Basta que as pessoas tenham consciência E aí decidem livremente Eu não estou falando em não decidir livremente Eu estou falando em ajudar o destino Não é? Do mesmo problema que você chega hoje E diz, existe um negócio chamado Inteligência artificial? Existe Existe a robotização? Existe o mundo, essa revolução 4.0 existe, existe toda semana você vê a perda de empregos essa semana eu fui comprar um tênis numa loja sentei, vesti o um tênis gostei, a moça da loja pediu o cartão, não fui nem no caixa mais, daqui a uns dias não tem mais caixa daqui a um dia você está dormindo, abre a boca você manda um, um, uma comida sai do teto, ele joga um aplicativo, você chega hoje vai à Zona da Mata de Pernambuco, tinha 680 mil pessoas trabalhando. Hoje tem 120 mil, por causa do drone, por causa da tecnologia, por causa do robô, por causa da identificação facial e etc, etc, etc. Ora, se o mundo está assim, eu posso usar os mecanismos, o conhecimento, o amadurecimento de nações que tiveram êxito com planejamento familiar, com paternidade responsável e fazer um programa atual aberto, cientificamente aprovado, seja por método reversíveis, seja por métodos irreversíveis, contanto que a gente não pense que o problema está resolvido, porque não está. Doutor Gaúcho, agora? Bom, é, eu gostaria de salientar, apenas lembrar a,
3: a, os, aqueles que não sabem disso, é que o planejamento familiar
1: Estamos com um problema com o telefone do doutor Carlos, né? Doutor Molina, voltamos?
2: Veja, é, é, eu gostaria de, de, de reforçar... É o direito que eu tenho... das mulheres,
3: homens e casais, parado pela Constituição. Só para concluir, eu uhum. acho que cabe ao Estado prover recursos educacionais e tecnológicos para o exercício desse direito, bem como profissionais de saúde capacitados para desenvolver ações que contemplem tanto a concepção e a anticoncepção. O que nós não podemos é, aceitar são esses países subdesenvolvidos ainda apresentando elevadas taxas de natalidade em decorrência da ineficácia das políticas públicas relacionadas à saúde, à educação e ao mercado de trabalho e também às tendências familiares e religiosas.
1: Bom, o senhor disse alguma coisa que a gente não chegou a ouvir logo no começo. Se o senhor quiser dizer o que disse no começo, nos ajudará. Bom, no,
3: início, no início eu falei que é, esse planejamento familiar que o doutor Joaquim Francisco colocou muito bem está amparado pela Constituição Federal cabe ao Estado prover recursos educacionais e tecnológicos para os exercício desse direito
4: é, mas doutor Molina o Estado, o Estado tem programa, tem projeto o Estado tem programas locais as prefeituras tem, só que é tudo acanhado, ninguém trata do tema por quê? Porque ainda encontra resistência na igreja, ainda encontra resistência em igreja, eu digo as igrejas cristãs, não é? Eu me lembro no debate que eu tive com a presença de Dom Basílio Penido, que foi um debate histórico, e ele disse, isso são métodos antinaturais. Eu me lembro que uma médica, na hora, uma médica que hoje ainda está viva aqui em Pernambuco, ela debateu e disse na hora que tinha feito uma vasectomia, ou melhor uma laqueadura de trompas. E na hora, Dom Basílio disse, você tornou-se uma mutilada. Você não tinha o direito de fazer isso e aí eu não vou entrar no detalhe do que foi a polêmica. Então, isto é um debate de 85. Hoje era para esse debate estar tá muito mais leve, muito mais amplo. Como é que está a situação da África do Sul? Como é que está a situação da China? Hoje eu estive na China quatro vezes. O problema demográfico chinês não está resolvido apenas não se fala sobre ele Por quê? porque as limitações do falar na China são enormes seja pela mídia virtual seja pela mídia oficial seja de que forma for o problema da da, 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 da demografia na Índia é seríssimo, não está resolvido é muito grave, na África é muito grave e nós, no Brasil, ainda precisa de um reconhecimento da atuação. Existem programas existe existem. Por que não falar nisso abertamente no rádio? Você quer controlar a sua família, quer ter três filhos? Você que só tem um, quer ter mais um? Você que tem três, não quer ter mais nenhum? Faça isso, faça aquilo, procure e tal. Inclusive, eu quero dizer, doutor Bolívia eu fui um dos que apresentei emenda, eu fui constituinte de 1988 e eu apresentei uma emenda... Para incluir o planejamento familiar é, 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 O cidadão tem direito a, a, a Ao planejamento familiar É verdade, o cidadão tem direito Constitucional ao planejamento familiar Só que as restrições Para execução de um problema De um programa amplo E nos últimos cinco Seis, eu observei o que venho Acompanhando isso há muito tempo Criou-se um mantra Esse problema não existe mais o problema foi superado Hoje o que nós temos no Brasil É o envelhecimento da população E de outro lado Em outros países Algum efeito residual de crescimento Que está provocando migrações não E não é assim O Departamento de População da ONU E os organismos é, Brasileiros de pesquisa Como o IPEA Demonstram exatamente o contrário Em alguns pontos
1: Quer assumir a palavra, doutor Molina?
4: Não, eu dizer que eu,
2: eu respeito muito o doutor José Francisco, porque ele é muito sincero na defesa do ponto de vista dele. Mas isso não necessariamente me obriga a, a, a concordar com ele de uma maneira muito respeitosa, fraterna. Por exemplo, quando ele cita que os 40 países mais envolvidos têm uma taxa de, de fertilidade baixa, quando você vai ver, sustentando a tese, a tese que é a tese científica, eles tiveram um aumento populacional grande... Antes, de, antes do desenvolvimento econômico Então, se fosse fazer uma correlação A correlação seria o contrário né? é, Em relação ao Brasil O que é o Brasil? Nós somos o país Que mais Utiliza contraceptivos Incrível, mas é verdade É um dado científico tá? hoje, hoje realmente O planejamento familiar, não o controle populacional O planejamento familiar No Brasil ocorre a acesso a métodos modernos, efetivos, nem todos, mas os mais efetivos, eles estão a, 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 disponíveis em todos os postos de saúde da família. É, e o conhecimento do, da contracepção é altíssimo entre a população feminina. Altíssimo, é um dos maiores do mundo. Então, o planejamento familiar que que o, o, o nosso ex-governador defende, ele conseguiu, ele realmente, o planejamento familiar, está em andamento e é efetivo. Em relação aos jovens que está caindo a, a população de jovens grávidas, estava em torno de 25%, hoje está em torno de 20% a 19%. Tá? Mas quando você vai investigar esses jovens, por que, que eles engravidaram, por que elas engravidaram? Elas conhecem os médicos, sabiam do acesso, mas não queriam utilizar, elas queriam engravidar. Por quê? Por milhares, de, milhares não, dezenas de motivos, inclusive de um significado para a sua própria vida. Tá? Naquele ambiente que ela vive, ela vive, ter um filho, ser mãe, tá? significa ter um sentido de vida. Então, é um problema mais complexo, é um problema social, econômico mais complexo. Eu acho que o Flamengo família, 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 Familiar Brasil é um sucesso, é um sucesso. Eu acho que a gente não precisa controle populacional é, e acho que a gente deve continuar discutindo. Mas não acredito que a solução nem para o Brasil, nem para o mundo, das desigualdades socioeconômica será resolvida pelo controle populacional.
1: Acrescenta alguma coisa, doutor galso
2: Bom, eu acho é, que os países
3: africanos são o melhor exemplo do dilema quantidade versus qualidade, pois do
1: nada Não é
4: nada eu, hoje. Eu, 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 eu acho que o Gauss ia tratar esse assunto. Por exemplo, eu vi uma estatística da ONU... de da Nigéria, um entendeu? Que demora assim. a Nigéria. Você veja o país a, macho... A Nigéria, a Nigéria
2: tem um problema... Tem um problema demográfico e de, e de topar, é, taxa de fertilidade. É. Sem dúvida nenhuma.
4: Se você verificar, Nigéria, Uganda, é, Angola, é, é, na última, no, esse último levantamento da ONU foi de 2019, ele admite o país mais populoso do mundo. Em 2030 será a Índia, com 1 bilhão é. e 600 é. milhões de natalidade. É. Então, nós
3: não queremos que...
4: Aí você terá a Índia. Em segundo lugar, você terá a China, porque está diminuindo a China, diminuiu um pouco a China. Depois, o terceiro, Estados Unidos, com 440 milhões. Quinto lugar no mundo, a Nigéria. A Nigéria vai sair dos atuais 320 milhões de habitantes, segundo a previsão da ONU, para 460 e poucos milhões de habitantes. Este é um grande problema. É um grande é problema da Nigéria, mas é um problema... Da Uganda no mesmo caminho. Então, você. E na vai... Nigéria, e na
2: Nigéria tem, tem um detalhe que a política oficial do governo é de, é de estímulo
4: a, a aumento da natalidade. Exatamente aquilo que eu disse da Índia. Eu pensei que não ia viver o suficiente e vivi para 14 ou 15 anos atrás eu ver a Índia comemorar um bilhão de habitantes. Comemorou a chegada do bilhão. E agora, em 2030 eu espero que eles tenham um bom senso e não comemorem 1 bilhão e 600. Eu não sou contra, não, a pessoa ter o filho. Agora, é evidentemente que no mundo em que você vive atualmente, que tem 7 bilhões e 500 milhões de pessoas, que não se conterá agora, chegará aí em torno de 9 bilhões e 200, o mundo está quente e lotado.
1: Muito obrigado aos amigos que fizeram o debate de hoje. Ele é repetido amanhã às duas e meia da madrugada.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.